0: Velkommen til den joviale helse- og treningspodden. Jag måtte jeg bare ta den, fordi at Lasse Matberg, dette er direkte til dig. Nå fikk jeg nettopp beskjed av Kine, kan du fortelle om det som du og Lasse snakket om på podden? Så vi har en liten sånn man-crush her, så jeg har funnet ut at i 2024 så skal jeg la, jeg skal la håret gro, det är en ting. Og så skal jeg bli skikkelig dårlig til å bryte, sånn at jeg kan få juling av Fritz Onnes. Og så skal jeg bli veldig flink på saltbike. det har jeg hørt nemlig er en av Lasse sine absolutt beste sider. Så det var en myk innledning, velkommen til nesten julespesialen til helsekoden, velkommen, mitt navn er Espen, og så har med meg Kine da, den som har sånn secret crush på Lasse. Så velkommen Lasse, det er veldig hyggelig å ønske deg velkommen.
1: Lasse eller Kine?
0: Eh, nei, egentlig til Lasse, for nå sitter jo han Og smiler på andre siden Så det er best for han at han lytter på den her
1: Jeg tror ikke Lasse hører på det helt ha, det, burn, det,
0: burn. det tror jeg ikke han har tid nei, han sitter faktisk kanskje nesten i bilen enda Fordi Lasse kjørte faktisk fra Stavanger <laughs> Til Gjeilo For å være med og drikke en veldig Glod whisky väldigt glovisk, nicka som man hadde köpt själv eller märket och spisse julebord smidd på Westliga Resort som var fantastisk. Därte shoppade man rätt in i bilen och så körde ni vidare upp till då eh øh, øh, det nya centret sitt stark världen for meg trodde du bare faktisk hadde vant lotto penger i, men verdarm, de også, ja, de, det, der kommer det nå et CrossFit-senter, så det blir veldig bra. Så lykke til til Lasse, Han, de skal da starte med sine første intro-timer nå, startet de nå på mandag som var. Så når denne episoden kommer ut så er det søndag, så da har de da holdt i gang i en snauke, så det blir spennende å se. Ja. Så lykke til med det, så velkommen Lasse, og velkommen til Kine. Oh. Uh. Ja. Ja. Så
1: jag kan låtsas med Lasse, visst det ger dig lede?
0: Det ger nog dig mer glädje mig men. Det är inte
1: mitt man crush. Det, det har vi diskuterat för. Det är ditt man crush. Du plår alltid och lägger disse man crusha dina över på mig.
0: Ja, men det är en metod att försöka fiska ut information så jag kan ha något att bruka mot dig saure. Så det är en, en taktisk okay. tanke.
1: Jag vill väl nån med Lasse va. Varsågod. Eh,
0: uh, jo, det kan det. Jag ska komma på i era på person. Ja, det ska det.
1: Mm. Jeg kan komme på selv Jeg kan kaste meg selv fra bussen ja. for du, Men det har du jo allerede gjort For jeg hadde jo en secret crush på Fritz Ånes Når han var bryter Det stemmer det, det husker jeg For da jobbet jeg i Telenor Da var jeg 19 Der er jeg jo 100 år siden Så er Og det sa jo du til Fritz Når vi plukket opp samarbeidet med de Ja sån at jag kände at det var väldigt hyggligt att hälsa på ham för första gången när vi var på vt ja. weekend ja. når du hade presenterat oss som eh, konan min var eh, hemlig förälskad i dig <laughs> för
0: 25 skilte, år sedan. Det skilte sig lite mager.
1: Det ska lova där, det är inte där det skilte. Nej, nej. Det
0: heter jag så där. Så Fritz, tusen tack för det. Ja. Det blev en sjäklig hygglig kväll för mig efterpå ja. när vi hade mött dig. Så men ja. mm. spök till sida, grundat til att vi tog upp plats och Ska og... vi inte spöka mer? Jo, vi ska göra det och sagt.
1: med det där
0: allvarliga <laughs> ja, vet... vi ska tema, vi ska er også knyttet til lite alvor og litt moro så vi skal snakke lite om alkohol og det er grunnen til at, vi, at jeg startet med Lasse att jeg hadde jo en podcast med denne gympodden som han och Fredrik bydriver og det var folkens
1: spørsmål jeg sagt det, det var det jeg sa til Espen før vi gikk på lufta ja. det var, kan du ta en liten oppsummering av det du snakket med Lasse og Fredrik om da, på podden der? Bortforklaringer,
0: bortforklaringer, bortforklaringer, men fortsett med det morsomme vi hvis vi hadde på gjort det
1: sammen jente vad hadde du gjort da? Hvis, hvis jeg hadde en girl
0: crush? Jeg, jeg ja, det ringte jeg da etterpå. Heia. Mm.
1: <laughs> ok, greit. Ja. Ja. Mm -hmm. Men for all del, ikke ta mitt eh, tips om at du kan oppsummere litt hva du snakket med Fredrik og Lasse om. Jo, det
0: skal jeg gjøre. Okay. Uh, Hvorfor
1: tror du ikke jeg man crush, secret man crush, not so secret anymore på Fredrik og ikke Lasse?
0: Uh, fordi Fredrik er litt for ordentlig. Ah, altså jeg går ikke etter ja, men, men når du gikk etter først, først Fritz Ånes, som slåss med mannfolk i svet tights, og i tillegg, <tid> i tillegg går på Lasse som slåss med Fritz Ånes i svet tights, så tenkte det er too bad boys. Så altså, Fredrik, du bare tenkte, det, det var Fredrik dine tanker ja, Fredrik er jo ordentlig. ordentlig. Ah, okay. Ikke for ordentlig. det er jeg ikke mente Fredrik. Fredrik er en helt suverett og en fantastisk, Fotograf. Ikke minst, det er verdt å skryte av. Sånn apropos fremsnakk, fantastisk fotograf. All heder til han for det. Men øh, hvis du hadde fått en secret crush på han, så hadde dukket opp alt for mange bilder som jeg ville se. Så jeg tenkte att det var greit å holde seg nå, til Lasse. Nå roer du fælt. Jep.
1: Ja. Jeg bare nevner det. Men ja, ok, så... Øh, ja, nei, jeg vet ikke. Du falt ut. Ja, jeg gjorde det. Men ja. jo, jeg skulle inn på brytedrakter, Svett ekle brytedrakter. Mm. Altså, når vi så på hodeklemmet, unnskyld, da vi så på hodeklemmet, altså, jeg, 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 jeg kastet opp, du så, jag fikk en sånn brekningsrefleks på den ene scenen, når det er så mye svette på den der brytematta, så de sklyr, de rusjer bortover, og det er ikke nedoverbak en gang, det bare sklyr bortover i en sånn pøl av ekkel svette, og jeg ser bare, og så Ah, så
0: den brytekampen på hotellrommet i Borat, den er ikke helt up your alley har du ikke sett den? nei,
1: nei jeg har ikke sett den med all respekt mm. altså, etter att vi så hod i klemmet mm. så må jeg si at jeg tar av meg hatten for alle som drømmer bryting, for det må være den tøffeste sporten ever, så det er ikke det jeg, folkens, det er ikke kritikk, jeg det er så sykt ekkelt med all den svetten, og de har liksom skrevet til hverandre opp i nesa og ører, og det er liksom ikke noe altså... Men jeg vet at
0: dette her er ukjent for deg men vi menn, vi liker innimellom å ha skrevet til noen opp i ansiktet <laughs> så jeg vet at dette her er ukjent for deg, men dette er jo men litt av det som er forskjell. Men ville
1: du hatt Fritz Oanes sin klemme ekle svettete rev Liksom. Uh,
0: det kan ju vara att bara en man vet vad han vill ha. You never know. Nei, så, okay, men vi kan vara oeniga om att vara oeniga. Okay. Kan vi vara? Ja. Eller kan nå, vi
1: vara oeniga om at vi egentligen är jeni?
0: Då mister vi de 7 av de 14 <laughs> litter vi hade, men det får så vara. Uh, vi skal faktiskt plocka upp lite trådn i litt lite allvar kan vi uh, vi går nå in i jula som har med sig en del alkohol, og det er sånn kan man gjerne si at nei, men jeg drikker ikke så nei, men det er mange som gleder seg til jul, og det er mange som gruer seg til jul, nettopp på grunn av alkoholforbruket som foregår i de norske hjem. Og det er selvfølgelig på godt og vondt, for det er både en gjenstand til glede, plus da en, selvsagt så kan det være ganske mye negative konsekvenser rundt det. Og det har jo alltid vært snakk om at alkohol er en sånn, ja, ja, men et glass vin om dagen, det er sunt. Og her er jo liksom hele nusflasjen som er, og dette er jo Party Puper Deluxe, men det finns ikke noe som helst fysiologisk positivt med å drikke alkohol. Vi kan pakke inn dette her så mye vi bare vil, men rent alkoholen in i kroppen har ingen positive effekter generelt sett, kontra det å ikke drikke. Det betyr ikke på noen som helst måte at vi skal slutte å drikke, det er ikke det jeg sier. Jeg skal ikke være noen sånn evangelist og preka at nå må alle slutte med det de liker å gjøre. Og det finns sosiale aspekter rundt det også, men på lik linje som en del andre saker, så er alkohol utelukkende negativt som et næringsemne, eller som et, noe vi får i oss i kroppen. Og det er litt av det som er utgångspunktet, fordi att med tanke på at vi nå går inn i en tid hvor det er mer alkohol, og det er så enkelt at her i bokrilen så står det en akvitt-kalender, og jeg er ikke så veldig glad i akvitt, men jeg er glad i akvitt av en anledning, og det er at mammaen min drakk alltid akvitt på julaften. hatade det selvfølgelig, men hun tvinga i seg både en og to og tre akvitt, og på denne lille snella så ble de tre akvittene, det ble noen ganger litt, litt for mye for det, men jeg har drukket akkevitt på julaften så lenge jeg kan leve så mig meg så er det positivt minne, men det betyr ikke at det er noe bra med akkevitten eller alkoholen i sig selv for det er det ikke, så den liksom, positive assosiasjonen man har til det, den kan være veldig bra, men fysiologisk null positive fordeler så vi ser nå kan invitere deg om skal jeg ta et sånt kan jeg invitere dig til å få lov til være med in i samtalen Vad tänker du når vi sier julealkohol?
1: Nei, altså ferier for det er jo det der, det er jo en ferie, og alkohol er vel ofte relatert, fordi at vi ikke har noe vi skal gjøre dagen etterpå, og da kan vi ta oss alkohol. Og jula har flere feriedager, sånn at dessverre så er vel de som i utgangspunktet, kanskje i en frem, svake for alkohol, har en extra mulighet til å drikke litt ekstra med alkohol noe jeg synes er forferdelig synd. Jeg har aldri hatt et dårlig minne som barn med at foreldrene mine, eller noen voksne rundt meg, har drakk alkohol. Jeg, har, jeg kan ikke huske om jeg så prøver. Det hadde vært en løgn å se si at jeg hadde hatt dårlige opplevelser, så jeg, jeg kan ikke relatere mig til det. Heldigvis. Men dessverre så finns det jo så alt for mange barn som kan det. Og jeg syns det er nitrist når vi vat alltså för vår vårferie eller liksom kanske mest julferie och sommarferie så kommer VG eller en annan annan nationala avis ut og säger detta är drickrådene. Och vi läste en artikel i Fjor som jag läste högt för dig var det stod att var så snäll i i ferien, icke drick alkohol varje dag, drick heller ha i vart fall kanske vart tredje eller fjärde dag alkoholfri. <laughs> och så tänker jag så sånn, asså vad är det för nå med folk då som vad jag si att når du hör på den pån här så har sannsynligheten ganska hög för att du är intresserad i hälsa, träning, kost och allt en hälseparaplyn innebär. Då tror jag jag antar att det kanske många av oss som lytter på som har ett alkoholproblem och när jag säger problem alltså när att du alkoholiker det var noen som satt meg en gang at jeg ikke alkohol alkohol liker. Jeg liker alkohol, eller alkohol, som sønnen vår kaller det. Jeg vet liksom ikke om vi skal drive og diskutere hvorvidt vi har ett problem. Jeg tror ikke, for jeg tror og ønsker og håper at vi som hører på vet at alkohol er skadlig. Vi så en dokumentar for et par år siden på NRK. Det var BBC sin dokumentar om overgangsalder det var den første, det kommet en oppfølger nå, som også var ganske interessant, men, men den første dokumentaren som kom, der eh, sier journalisten som står bak dokumentaren, snakker om syntetiske hormontilskudd, altså hormonterapi for eh, kvinner i overgangsalderen. Og så er jo, tar hun selvfølgelig opp eh, argumentet at men dette her er jo kreftfremkallende. Og så snakker hun med et, team, lege, forskere og så videre, som så sier denne ene forskeren, ser rett inn i kamera og sier jo, men du, drikker du vin? Ja, jeg tar meg et glass i nye Det er dobbelt så kreftfrankallende som hormonterapi. Jeg har ingen bakgrunn for å sjekke opp om det, det ene eller andre påstandene stemmer, men jeg ble nå likevel litt sånn Hæ? Og da husker, jeg vet om du husker det for jeg, jeg sånn, satt det dokumentaren på pause og jeg, du, kødder är det, det? för jag har alltid gått runt och hört att alla tillskuddade hormoner kan vara cancerframkallande. Det säger de ju också om preventivsmedel, sant? Och så sirrar jag ville heller kutta vinen framför och kutta hormontillskudd. Så sånn att jag tror vi är så pass upplysta att vi vet att alkohol är skadlig. Når det är sagt så syns jag det också viktigt att påpeka att vi kan också på liknande som jeg ser noen som har sånn «anti-sukker», «anti-alkohol», -eh, eh, «anti-anti-anti», så blir allt en sånn forbudt, farlig, eh, off-the-table-greie. Det blir nok en regel vi skal ha med å gjøre. Så jeg håper jo at vi klarer å ta det med en litt sånn moderasjon, litt balanse. Og så liker du et glassvin, så ta deg for Guds skyld glas vin. tenker jeg. Men når det kommer til jul og alkohol, som var innledende spørsmål før jeg liksom sporet helt av, så må jeg si at det er det jeg tenker. Ta deg et glass god, nå er jeg glad i italiensk rødvin. Hadde noen satt et glass italiensk rødvin på bordet mitt, så hadde jeg sagt takk. Det har vært koselig, jeg synes det er hyggelig. Jeg drikker ytterst sjelden mer enn ett glass. Men har du tänkt over hvor litt alkohol vi har drukket det siste året? fordi at vi har og det har vi sa fortalt før, eh, vi har spesielt kanskje på vinterhalvåret, tar vi ofte et glass vin på, deler ett glass rødvin på kvelden. Det har vi ikke gjort, det gjorde vi ikke i fjor, og det har vi, jeg tror kanskje at vi har tatt ett glass vin så langt denne høsten/vinteren. Bortse fra da vi var på ferie på Kreta, da drakk vi en öl i sola og glass hvitvin på kvelden eller over, men men vi drikker mye mindre alkohol enn det vi har gjort før. Nå høres det som vi var så alkoholikere før, det har vi ikke vært heller, men nå er det liksom denne av da.
0: Men det var før så likte vi hverandre, det likte vi å kose oss sammen, okay, så, nå gjør vi ikke det. Og det
1: er ikke et poeng, for mm. det du sier nå, det er at alkohol er lik kos, så det er ikke kos uten alkohol. For jeg synes vi koser oss masse uten alkohol.
0: Nej jeg tenker bare på at kosen var jo knyttet til å ikke legge seg klokka ni. Så når vi nå legger oss klokka ni eh, sammen med barna, så er det ikke så mye tid til å drikke vin
1: så du kan Så, ikke drikke vin klokka syv?
0: Jo, vi kan selvfølgelig, kan med det, men da skal vi kjøre og hente barn. Så det har vært naturlig, men du har helt klart vi drikker mye mindre nå, var vi, eller mye mindre høres for vi drikker mye. Det er jo, det skal være enig med det, det vi ikke. Vi drikker et glass vin i ny og ned, gjorde det. Vi har drukket mindre nå, og det tror jeg er Eh, to enkle saker. Nummer en, vi hadde en eh, sommerferie i sommer, og når vi er på ferie, så drikker vi litt mer vin i mannlig. Mm. Eh, og vi hadde en høstferie også, hvor vi gjorde det samme, og da tenker vi at det er en naturlig justering som vi gjør bevisst mm. yeah, eller ubevisst, yeah. at det er som et vann, og har det vært nok, så nå får vi holde oss unna Jeg en stund. Jeg hører vi drikker dritt mer høst. Men, men, men det gjør vi ikke, vi gjør det, ikke er, det. Ikke men, er ikke men, men da
1: blir det, da, når vi er på ferie, så er det, ja, det er et glass vin på, til lunsj, og det er et glass vin på kvelden. Mm. Det er mye mer enn normalen. Og når vi da på en ukes ferie, så betyder det 14 glass vin. Det er mer enn vi har drukket på et år, typ. så det er klart det er mer. Vi er jo, det ska også tas med i ligningen her at vi er ytterst sjelden på fest. Vi kan telle på en hånd antall fester du og jeg er på til sammen i løpet av et kalenderår. Så vi er på lite fest i tillegg. Og så, for jeg diskuterte det med en venninne for litt tiden og så kan man jo også diskutere, eh, og det jeg diskuterte er også med Jan Erik, som dere har møtt her flere ganger, folkens. Jan Erik eh, har jo blitt eh, opps på han har Fitbit, hatt Fitbit i 7-8-9 år, eh, sånn at den har masse, masse data lagret opp på hans liv og helse. O han sier jo det, og han har også ytter sjelden på et glass, men han har hatt noen eh, bursdagfeiringer og noen, en guttetur og litt sånn forskjellig som han har hatt nå i høst. Og nå har han begynt å følge med på HRV, og han sier jo det at søvnen og hrv blir märkbart og da mener jeg sånn, märkbart ändra endret etter en kveld med alkohol. Så jeg, jeg vet ikke, jeg kan ikke si at vi bevisst har drukket mindre på grunn av at vi har diskutert HRV. Jeg tror bare vi har hatt, det er litt sånn som du sier, vi har en travlere hverdag fordi barna våre i den alderen hvor de skal kjøre seg ensebringse og kåles, og det er mye greier, pluss at vi er, vi jobber ekstremt mye, og har ikke tid til fest, eller dit eller datt, altså når var vi var ute og spiste middag med noen venner sist, jeg kan ikke, jeg, vet, jeg husker ikke engang. Sånn at det er flere aspekter i det, men, men savner det? Nei, det går helt fint. Kommer jeg til å ta glass vin på julaften, siden vi nå skal spore tilbake til å få trødde gang til, ok, hva du rundt alkohol og jul? Kom jeg til ta en akkevitt for mora di på, selv om jeg ikke liker det, en halv akkevitt på julaften, det å komme jeg til kommer jeg til å drikke glass vin til maten, det kan være helt sikkert å gjøre. Men det er et avslapp av forhold til det. Og det er vel tror avslappet forsyner, så har vi de som er synonymt med, avlever på svartelvitt är det alkohol så är det mycket alkohol. Och jag har dig runt med också jag som är i den kategorien, som aldrig klarer att öppna en flaska utan att dricka upp hela. Eh så sånn att jag tror väl heller där utmaningen är och då kan man ju också snacka om vilket chock kroppen får når du eh og det här kan du säkert hosta upp massa tal och och referenser på men vad är det som sker när du dricker en flaska vin kontra att vi deler ett glass? Hva slags påvirkning har det på kroppen? Men, men det er klart, eh, svar på spørsmålet ditt. Jul eller en eller annen ferie, masse fridager, eh, skal ikke kjøre bil, skal ikke på jobb, skal ikke dit, skal ikke datt. Sikkert mulighet for å drikke mer alkohol. Er du glad alkohol, så drikker du sikkert mer kjipt. Sånn, det var svaret.
0: Det var langsvarig, jeg husker ikke engang spørsmålet.
1: Du spurte, hva tenker du alkohol og jul?
0: Ja, Rekker du å tenke så mye på et spørsmål?
1: alltså visste du att det visst om liksom faror på för i marken jag har stoppar det inte byn inte byn inte byn du, by, du satt sånn en mikrofon in i jesus inte byn inte byn
0: eh vi ikke. bare optimerar sån alkoholpunktum, så er det sån att det finns inte någon hälsofördel med det man ser att det finns en degenerativ effekt på både vit og grå substans i hjärnan med väldigt lågt alkoholintag det er dokumenterat så det det påverkar nervbanorna det er nummer 1 nummer 2 är att alkohol fungerar som en liksom sånn blindpassager fordi den er både fett og vannløslig. Så til forskjell fra noen da, emner og substanser som er enten fett eller vannløslig, så kan gå til visse steder, men ikke til andre, så er alkohol en blindpassasjer som bare går akkurat der det passer den Den krysser noe som heter blod- og hjernebarrieren, som egentlig er denne blokken mellom da, blodet og inn i selve hjernen. Og når den kommer inn i selve hjernen så påvirker den nervebanene der ganske. Merkbart. Og det er der er det jo forskjeller på oss, både i forhold til toleranse generelt sett, men også i forhold til hvor mye vi har drukket. Så det er ingen tvil om det. Og på toppen av det hele så er det jo sånn at alkohol skal jo da deaktiveres, og det sendes jo da gjennom blant annet levern, leveren, hvor den går gjennom en process hvor den da egentlig prøver å deaktivere dette. Så kroppen oppfatter jo også alkohol som et toksin. Det er også en av grunnene til at det er den store teorien om at hvis du drikker alkohol så stopper fettforbrenningen så er jo det en sannhet med modifikasjoner men det er noe sann til det, fordi at når kroppen er opptatt med å deaktivere toksinene så skrur den ned en del andre processer i kroppen. Så når du har alkohol i blod så sier kroppen, vet du hva, jeg kvitt med meg med alkoholet først, og så får jeg brenne fett på en annen måte så det er faktisk sånn at fettforbrenningen går ned noe, selv om det er, det er ikke det ene glasset med vin som gjør at mennesker ikke går ned i vekt så tydelig kan vi jo være...
1: Du kan ikke skjøle
0: på men i på toppen av det, så er jo alkohol fullstendig tomme kalorier. Det er jo liksom ikke noe i det som er noen nytte i det hele tatt. Og det
1: er mye. Husker du vi gikk inn å sjekke av det var i de ulike...
0: Ja, det er ganske mye og det avhenger jo litt av hva man drikker sånn sett. Så det er klart at uh, hvis du drikker ren alkohol, uh, som vodka med isbiter, så er det liksom en uh, viss mengde kalorier, men så har du noen av disse sukkerdrikkene også, som er bare pøsa full av sukker og blandevann som da gir uh, fort mange mange hundre kalorier. Og da er det ikke så mange sånne drinker du skal ha for å få det. Det 2, 3, 4 de store her, så er det det samme som det du spiser i løpet av en hel dag, og da er det et kjempeenkelt kalorienregnskap, du får mer kalorier enn du bruker opp, og du lägger på det. Så det er ikke alkoholen i seg selv, det er ofte alle disse kaloriene som kommer i kjølvannet, plus i noen tilfeller grillpølsa eller kebaben på veien hjem, eller sammen med julematen, eller sammen med noen ting annet. så er det ikke alkoholen ofte i seg selv som årsak, men det som kommer i kjølvannet av det. Så det er litt av det som er de store konsekvensene i det også. Det har ja, du
1: har hatt paroder i livet har du drukket alkohol da? Uh,
0: generelt sett nei. Og har det sikkert vært sånn at det slunker en glassvin eller en drink i nyhåndet, jeg er veldig glad i whisky vanligvis. Men uh, jeg er jo litt sånn av eller påperson så i de periodene som jeg kan huske som det var noe sånn den type strenge dieter, så gjorde jeg jo ingenting som var på utsiden av plan. Og planen var fryktlig fryktelig usunn og strukturerat och kedlig så kan, kan du fylla på med alla de negativa orden som du önskar i tillägg. det var torsk, poteter, äggvitor, havregryn, et halvt äpple. Punktum. Det var det. Och det var liksom tre månader i streck. Och där var det inget plats för någonting annat. Eh så i den gång när man går in i et sånt modus så är det inte någon plats in i metoder till någonting och det är för det att jag är knoppflink till att känna litet på fristelser. Jag har motte kommit så pass långt att jag har motte till med fylle bensin med kort på pumpa på utsiden. Fordi at vi ser gick inn på bensinstasjonen og gikk foran sjokoladen, så bare gjorde det ting enda mer ubehagelig. Så jeg må, jeg må unngå fristelser. Eh, så kan man gjerne si du er et svagt menneske, og da kan man si ok, da er jeg et svagt menneske, men jeg må unngå fristelser for å ikke eh, skrive på. Og dette er jo en av de områdene våre, hvor jeg må bare fjerne meg fra den muligheten til å gjøre handlinger som ikke er smart for meg i den situasjonen jeg befinner mig. Og så er det jo forskjell på mennesker, fordi vi har alle da, noen mennesker som tar et glass vin, og så blir de trøtte, og så vil de ellers bare gå hjem, og så har du noen som drikker et glass vin, og så ser det som de har fått et skudd med et eller annet, som gjør at de bare plutselig får masse energi. Og det er forskjellet på oss, fordi det som skjer i begynnelsen er at alle får en så liten sånn liten opptur etter et glass vin, så får alle en opptur, men så er det da en gruppe mennesker som får en nedtur hvis vi fortsetter å drikke og en grupp mennesker som faktiskt fortsetter en sånn opptur, og har du bekjente som da liksom aldri legger fra seg flaska, de går hjem og liksom klokka syv på kvelden, eller på morgen etter festen, etter at de har drukket liksom opp på slutten, og du sitter og tenker, hvordan i all verden orker du? Men noen mennesker er mer disponerte så vi er ulike Helt uten tvil.
1: Hva, 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 hva får vi, vi, i den, er, den første kategorien? Ja, jeg vi bare
0: responderer bare ulike, og så har vi jo bekjente som er akkurat motsatte ja, som da åpner en flaske, ja. og så er det bare going hele ja. natta, mens de så det er, så det er ikke sånn att de menneskene som ikke klarer å legge fra seg flasker, de er svake mennesker, det er ikke det det går på, vi er forskjellige alle sammen, och blant annet så er det også i sånn befolknings øyemed, så er det også forskjeller på da må jeg dessverre prøve å være politisk korrekt men arisk europæere eh, kontra asiatisk herkomst så hvis du er asiater, så har du mindre av et enzym som heter alkohol-dehydrogenase, som klarer å deaktivere alkoholen. Så veldig ofte så er dette mennesker som, som reagerer kraftigere på samme mengde alkohol så utan att det här visst inte nog blir en politisk diskussion eller en sån där rasistisk diskussion så då blir bara sur for det här blir då blir bara teit men alla skönne vad jag menar att visst du har arv som kommer og gener som kommer fra Asia, kontra om all din arv och gener kommer fra Europa så er det generellt sett lite skill på oss de med mer asiatisk härka av mer asiatisk herkomst har mindre generellt av alkohol alkoholdehydrogenase av olika orsaker andre befolkningsgrupper har mer av det. Så hvis du gir da to mennesker med ulik genetisk liksom, avkom, eller herkomst, som det heter, samme dose alkohol, så reagerer den ene kraft til den andre. Og det er også forskjellet blant individer. Fordi at noen mennesker har mindre av denne alkohol-dehydrogenasen, også mellom individer. Og det er ofte de som får en sånn blushing-effekt. De får liksom der, blir litt sånn liksom rødmusset i ansiktet, det er ofte de som reagerer kraftigere på en viss dose alkohol enn hva andre gjør. Så det er forskjellet på oss. Så det er ikke sånn at hvis du er på fest med noen og noen ikke klarer å legge fra sig en flaske, så er det noe galt med de. Det kan være at de passer in i den kategorien hvor det faktisk er sånn at de trigges og får energi og får mer sug etter dette og klarer å holde tempo oppe mens andre mennesker som eksempelvis deg og meg, vi vil stort sett bare gå om og legge oss klokka ti fordi at nå har jeg fått to glass vind, nå er jeg helt utkjørt. Så det er forskjeller på oss. Og noe av det som er utfordringen med dette er jo at eh, alkohol endrer det basale stressnivået i kroppen. Så vi påvirker da det generelle stressnivået, så du blir mer stresset som på et sånt basalt nivå hvis du drikker mye alkohol kontra ikke. Og da har vi en utfordring, fordi at det som skjer er at alkohol regelmessig drikking øker det grunnleggende stressnivået i din kropp. Og siden alkohol virker beroligende, så blir det fort en evigvarende cirkel for når du drikker alkohol, så får du et med høyere kortisolnivå, litt mer stressnivå, og da vil du gjerne ha et glass vin for å roe deg ned, og så har du den evigvarende sirkelen gående. Så det endrer hele liksom, det her neurologiske signalene i hjernen, og i noen tilfeller også selve oppbyggingen av noen nervefibre, blant annet så reagerer vi annerledes på serotonin, dette disse velværhormonene, så det er veldig store forskjeller på akkurat disse tingene. Kan jeg bare
1: spørre om en ting eh, Tror du på at vi sover dårligere når vi hadde opptatt kold? Det,
0: det er udiskutabelt. Greit, så det og da skjønner man
1: jo hvilken spirale man hamner i, for jeg skal ja. bare ta meg en vin så jeg sover litt bedre. Ja.
0: Men da blir du rolig, og så sovner du bedre, men Også du kommer ikke, kommer ikke så godt ned i dyp søvn, og så har du dette gående. Så det er jo sånn at, for de fleste er sånn, jeg har et glass vin, det gjør at jeg slapper av. Ja, du gjør det, og du faller i søvn. Man kaller det for en pseudo-søvn. Det er ikke denne dype søvn, og det er ting som de nå, i hvor de mer kan se. Enten at de har en høyere hvilepuls, mange har et høyere blodtrykk, og din HRV den går ned. Det er det som er det vanlige, og det er egentlig ensbetydende at du blir litt mer stresset, for du sover ikke og blir ikke like utvilt. Så det er jo det som skjer, og i tillegg så er det sånn at når du drikker alkohol i begynnelsen, så får du mer dopamin. Så du får litt mer av dette velværhormonet, men så går det over, så du trenger mer og mer alkohol for å trigge den samme mengden med dopamin, så det betyr at dette blir en sånn evigvarende skummel cirkel å ha, og da er det jo viktig ha et reflektert uh, syn på liksom et en, uh, eget alkoholinntak, også være oppspatt hvordan er jeg reagerer på alkohol, og kanske ikke sammenligne seg med alle andre. Og noe av det som da kanskje er uh, hovedargumentet til at man ser at, vet du hva, men resveratrol, eller da rødvinn er så sunt for oss, er jo at man så at en, en av virkestoffene i rødvinn, resveratrol, viste seg at potensielt kunne øke livslengden hos rotter. Og så så man på at, oi, dette så kjempebra, det betyr, og da er det sånn at resveratrol det finnes i rødvinn, resveratrol øker livslengden, ergo rødvinn er like det å leve lenger. Og så tenkte man på det, så begynte man med det, og så får du i dag kjøpt tilskudd av dette her, og det er også mennesker som bruker rødvin som ett argument, fordi at de ska ha i seg resveratrol, for det er sunt. Utfordringen er at for at du ska få i den mengden med resveratrol som har denne effekten, så skal du drikke 750-1500 flasker vin per dag. Da vill jeg jo si lykke til, dersom det er noen ting sånt. Fordi at det, det lar sig jo selvfølgelig ikke gjøre. Så vi må et eller annet sted, så må vi våge å snakke om fakta, og dette synes jeg vi må våge å gjøre når det gjelder overvekt. Jeg synes vi må gjøre det når det gjelder aktivitetsmønster. Jeg synes vi må gjøre det når det gjelder generell oppdragelse. Jeg synes vi må gjøre det når det gjelder alkohol. Så når du kommer til alkohol, så er alkohol, ja, kan være kos for noen. Vi har mennesker som reagerer ulikt på det, men grunnleggende så er alkohol, tvers gjennom et negativt stoff. Og så er det opp til den enkelte, skal jeg nå ta det gode med den kosen og det hyggelige som jeg synes at alkohol medfører, og veie det opp imot de negative helsekonsekvensene, som ikke behøver å være store i det helt, tatt, litt avhengig av hvor man drikker eller får sig. seg, som jeg veier av det, er det verdt det for mig. På like linje som alt annet, hvis du vil ned i vekt, så må du faktisk gjøre en avveying mellom aktivitet og grillpølser. Og hvis du da sier at jeg skal ned i vekt, men jeg vil ha grillpølsen også, ja, men da går ikke matematiken opp, så du må se si at, vet du hva, den grillpølsen, eller smågåtte, eller isen, det er verdt det. For du kan ikke se si, ja, men det er noe annet. Nei, det er ikke det, det er ganske enkle konsekvenser, og det er et sånt grunnleggende fakta, som jeg syns vi har kommet ganske langt bort ifra i vår verden i dag, for alt skal være politisk korrekt, ingen ska bli kränka alla ska bli sett og hört og få lov till att mena och føle ting och så argumenterar vi på ett känslosmässigt grundlag ikke på ett faktabaserat grundlag och da vill det være så enkelt at man kan aldrig vinna en diskussion för du kan aldrig överbevisa et annat människa om att dens føleser är er fel ergo ingen vinner en sån diskussion så för att detta ska være nödvändigt och möjligt att kunna diskutere, så må vi si, vad skal vi diskutere? Skal vi diskutere fakta? Ja, men da må vi forholde oss det. Og så er det noen som sier, ja, men jeg føler at alkohol er bra for meg. Ja, men da får du føle så mye du bare vil. Det er fortsatt sånn at fakta tilser at det ikke stemmer. Og der synes jeg vi har bommet på så innmari mange felt, og uten at noen våger å ta liksom bladet fra munnen på sånne ting, så er det, handler det det om hvor mye vi har komplisert träning. hvor mye vi har komplisert mat Senest i dag så fikk jeg da sett et klipp om at noen hadde sagt at hvis du sender maten i mikrobødegommen, så er den ødelagt. Der er det ingen næringsstoffer igjen. Gjør et eksperiment da i en måned. Ta all maten du spiser, send det igjen Hvis den da er ødelagt, så vil du i prinsippet gå i stykker og troligvis dø. Fordi at hvis det ikke er noen næring i den maten, så får det ikke kroppen i noen næring. Og da vil det egentlig stoppe av seg selv vi hade ett annet argument også, som er det samme, eller i samme gate, det er vi hade en person som kom og forsøkte å oss om at en viss type grønnsaker hade negative kalorier, så gjorde det hvis du spiste denne grønnsaken, så gick du ned i vekt. Så sa jeg, men, men hvis det er sånn, så betyr det veldig enkelt at hvis du, jo mer du spiser av denne grønnsaken, jo raskere vil du gå ned i vekt, og det vil si at hvis du bare spiser denne grønnsaken, så vil du egentlig dø. Og da var vedkommende var sånn, ja, men det hadde jeg aldri tenkt på. Så noen ganger så må vi, vi må stoppe stoppa på si, men makes sense eller ikke. Og så må vi våge å si, vet du hva, ja, men det stemmer ikke. Og så er det noen som i alkoholdiskusjonen her, som garantert vil si at, ja, men jeg synes alkohol er kos, jeg har lyst til å alkohol. Ja, men for Guds skyld gjør det da. Men du kan ikke se si at det er sunt for deg, for det er ikke det. all forskning vi har til å si at det er ikke sunt på like linsom du ned i vekt, så må du på en eller annen måte skape et kaloriunderskudd, enten du vil eller ikke, og så kan vi diskutere hvordan det skal gjøres, men du har nødt til å si, ja, det er et grunnleggende fakta, og så, så finns det mange andre elementer også, for på like linsom at selve alkoholen er negativ, så finns det positive aspekter ved siden av oss også, og tror jo at den positive effekten, Det er min personlige oppfatning, så jeg dementerer ikke nå og sier at alkohol er kjempebra, men jeg tror at den positive Sociale sosiale, positive situasjonen du ender opp i når du deler et glass rødvin med gode venner, jeg tror den positive effekten av det sosiale, litt latter og litt smil og litt kos og litt gode samtaler, det tror jeg, hvis vi snakker med et glass vin, veier konsekvensen av det ene glasset med vin en gang i uka. Det tror jeg, men jeg kan fortsatt ikke si det betyr at alkohol er sunt for deg. Nei, det er de indirekte konsekvensen av at du har det glasset med vin i hånda, det kan være positivt for deg, alkoholen er fortsatt ikke sunn, for det er bare uheldig, og det har jo kalorier, så det er jo syv kalorier, så drikker du for mye, så går du opp i vekt, og da har du valget. For det er jo et spørsmål som mange Peter støter på, som vi også får, det er sånn, kan man drikke alkohol når du skal ned i vekt? Ja, men da må du bare veie opp for det alkoholinntak og kalorinntakene du får via øl, vin, sprit, vad du velger å drikke, så må du spise mindre. Og dette er spørsmålet, nå har jeg jobbat som PT siden 1991, jeg tror det spørsmålet er her, har jeg fått hvertfall ti ganger i året, regelmessig, i de siste 30 årene, jeg hører at man ikke kan drikke alkohol. Nei, ja, men det er bare tull. Men du må veie, skal jeg drikke kaloriene mine, via en øl eller et glass vin, eller skal jeg spise de? Og når du de får det valget, så er det jo opp til den enkelte, at de vet hva, jeg vil ha det glasset vin. Ja, men så fint da. Da drikker du det glasset med vin, men da får du et eple mindre, eller en mindre og så tar de selv et kvalifisert valg, men man kan liksom ikke pakke in inn, og det synes jeg, det er så synd, som mitt mål gjennom 2024, det er at vi skal prøve å belyse en del av disse mytene, både for egen del, for jeg synes, uten at jeg skal ta på meg noen sånne der prestekappe i dette tilfellet, noen må si fra, noen må våge å ta den diskusjonen, og si, vet du hva, nå prater vi bare tull, om vi stopper, og jeg, kan tåle å være upopulær, men jeg håper også at vi i denne podden her kan ta opp en del av disse temaene som er litt sånn tabubelagt, som blir så styrt av følelser. For på andre enden av dette här. så sitter det noen mennesker som får høre at de ikke kan drikke alkohol. Og hvis de drikker ett glass vin, så føler de at de har sabotert allt. Fordi han, hun, den eller de som følger det opp, sier at du kan ikke drikke alkohol, og så føler de at du gjør noe galt, og at det går noe på de som personer. I stedet så må man liksom snakke om en sånn grunnleggende fakta på alt dette, for det er oftest ikke noe galt med mennesker. Hvis du velger å ta glassvin og er svak for det, og en marsipanpølse, ja, men det er ikke noe galt for deg på det, du er bare svak for den marsjepanpølsen akkurat der og da, og så har du tusen andre egenskaper som er kjempebra, men akkurat i det øyeblikket så røyker du på en grillpølse, eller en marsjepanpølse, eller to glass vin for mye, og det gjør vi alle, og det må være ok det også, så etter en så må vi bake liksom den menneskelige faktoren her, uten at det skal bli en sånn krenkelsesreise, og det blir det dessverre, og så tror jeg veldig mange av disse påstandene, det gjør vi for at i dag så sitter vi snart ferdig for sånt. Vi sitter i dag i en sånn clickbait-verden, at jo mer jeg kan skape en kontroversiell uttalelse, jo flere mennesker vil se på meg, og jeg får mer eh, feedback på det. Jeg får kanskje mer likes, jeg får mer oppmerksomhet, og da er vi ute på feil spor. Fordi at igjen, denne personen som nå kom, gikk ut og sa at mikrobølge om det er, er farlige formatene, ødelegger alt, fikk masse oppmerksomhet rundt det men bare for at du får masse oppmerksomhet rundt det, så betyr ikke det at det er sant. Så et eller annet må vi liksom stoppe opp og si, vet du hva, sånn er det. Og det er noe av det som jeg synes er litt fascinerende i verden i dag, og da kan jeg dra opp to mennesker som flere av dere som lytter på hører, kjenner til. Thomas Fjellberg, som jobber hos oss, Børgefagelig. Børgefagelig, mannen da bak myoreps. Hvis du ser vad de nå gjør med sin träning. så er den så mye mer ukomplisert, en hva den var for fem år siden. Og jeg har kjent Børge i mange år, og han er tilbake til basic, for vi har hatt denne penneren som har svingt, hvor det var grunnleggende, og så har det gått, og så har det blitt extremt vanskelig, komplisert, volumdiskusjon, RPE, reps i reserve, øvelsesvalg og så videre. Og så sitter en person igjen og sier, vet du hva, jeg skjønner ikke jeg kan like gjerne la være. Hvis man ser på disse menneskene som har vært i bransjen lenge, så kommer vi tilbake til basic. Så hvis dere skal følge noen mennesker som jeg i dag synes kommer med masse fornuftig, så er det børgefaglig, og Thomas Fjellberg som har to av eksemplene her, på at, vet du hva, pennerne så langt tilbake, og så begynner man å si, men kom igjen, hva er det egentlig som betyr noe? Og for mig så er dette det samme som jeg alltid pleier å sammenligne, det er som matematik. Det er plus minus, dele og gange. Hvis du ikke behersker det grunnleggende, så kan du aldrig utføre avansert matematik. Vi du ikke skjønner det grunnleggende i trening, så blir allt bare vanskelig og komplisert, og da er det mange mennesker som ikke får de resultatene som de vill ha, og så er det så synd. Så når man kommer tilbake til liksom det grunnleggende, hva er det egentlig som virker? Hvilke prinsipper skal man forholde seg til? Så er trening, jeg vet at det her hører liksom ut som å banne i kirka, det er så forsvinnende enkelt, og det kan gjøres så ukomplisert at hvis mennesker hadde bynt begynt det dekomplisere det man driver med i forhold til hvordan man tänker og analyserer ting i filler, så hadde folk fått så mye mer resultater, og vi hade hatt så mye fritid til å bruke på å på andre ting enn å gruble på om det er bedre med 45 serie per muskler eller 19, for det gjør bare ting vanskelig. Og da skjønner jeg at folk ikke gidder. Og jeg forstår også at mennesker som er på utsiden av vår lille boble, syns at vi er helt gale, for vi blir helt fanatiske, vi diskuterer om det er bedre er jo... med RPE 7 eller 8, og de aner ikke hva det betyr en gang. Men når vi har diskusjonene på det planet, så distanserer vi oss fra de menneskene som vi sier vi har lyst til å snakke til, og da det vi som gjør noe galt. Tilbake til alkoholdiskusjonen, vi er nødt til å liksom snakke om grunnleggende fakta, ikke en heldig substans å få i sig fysiologisk, kan være hyggelig sosialt, ber om at alle liksom har et balansert og nyansert syn på å drikkevaner underveis. Og det finnes jo flere mennesker, vi har jo støtt på mennesker i vår omgivelse som sier at vi drikker aldri foran barna. Og da kan det være så sånn at det betyr at de drikker ikke engang øl foran barna. At, men da tänker, jeg at men i mitt hode så er det sånn, men vad ser du da om alkohol? Det er jo alkohol noe farlig og skummelt som du kan vise fram jeg tenker motsatt, jeg beviser at det er ufarlig, men at man har et måthold knyttet til det, tror jeg gir en sunnere perspektiv på det, enn å være ekstrem, så skal jeg ikke gjøre noen på barneoppdragelse, men jeg tenker det er en smartere, sunnere grei, på like som å få barn til å skjønne at denne maten her, det er sunn mat, uten at man blir helt fanatisk, så tror jeg det også er et kjempeviktig bild i å forsøke å få liksom en sunnere livsstil i hans egen familiesituasjon eller nærhet. Det var en lang tirade, beklager det. Jeg blir engasjert på sånt. Jeg blir mest engasjert for at vi gjør ting så fryktelig vanskelig. Eller så er det for at jeg begynner å bli dumlig. Men hva er
1: ditt take da på alkohol? Altså, hvis vi oppsummerer der, for det er ikke vanskelig. Hva er det du tenker for din egen del? Fordi det, det er vilde viktig å ha med her sånn. Vi har alle et eget valg å ta. Som med alt annet.
0: Tusen takk for spørsmålet. Fordi at det er en... For meg så er alkohol en social greie. Jeg har valget eh, ved flere tilfeller i løpet av en uke eller et år hvor jeg kan sette meg ned og drikke et, vi, et glass vin på egen hånd. Mm. Synes du det
1: er noe galt i det?
0: Nei, jeg synes ikke det er noe galt i det, Nei. men jeg syns på andre siden det gir mig ytterst lite. Jeg syns det er mye hyggeligere om du og jeg deler et glass vin ja. eller om jeg sitter og drikker en whisky sammen en god kamerat. Da får jeg verdiene av det sosiale i alkoholen, for alkoholen i seg selv er jeg sånn medium ja, glad i, kan jeg vel si. Og et eksempel på dette er at vi, jeg var så heldig og fikk lov til å reise til Vestlige nå som var, helgen som var, og da sitter vi da, fire gutter da, og drikker whisky, for det jeg synes det er kos. Og spesielt en av de som var der, synes jo whisky er helt grusomt. Men så ser det ut till bara liksom vad tvingar det i sig då men det försvinner ju lite av glädjen också. Hvis du visst du som vuxen man och dricker fordi at noen mennesker rundt deg drikker det, så tenker jeg at ja, du kan ikke bare la være å drikke noe du liker. Vi hadde jo italiensk vin i tillegg, da drikker jeg et vin i stedet. Jeg nyte whisky, fordi det er en hyggelig greie for meg i godsselskap, og for mig så er det, en, det er en positiv assosiasjon, fordi min pappa drakk alltid whisky, så når jeg drikker whisky, så tenker jeg alltid på min pappa, og i tillegg så, når jeg studerte i Stockholm, så studerte jeg sammen med en person som var veldig flink på whisky. Så for mig så har whisky, i seg selv, en positiv assosiasjon. Og da liker jeg å ta meg en glass, et glass viske, og så gir det meg de positive assosiasjonene på like linn som noen andre får det samme.
1: Kan jeg bare stille et spørsmål nå? Hvis noen på den turen, mm. gutteturen som du snakket om nå, ikke hadde drukket alkohol? Det var helt fint. Ja, men ja, hadde du stusset på det?
0: Overhodet ikke. Nei. Og vi har flere i vår bekjennskapskred som ikke drikker i det helt tatt, som bare har tatt valget og sier at, vet du hva, jeg klarer ikke å stoppe så hvis jeg tar meg en drink, så tar jeg 100, da tar jeg den helt ut, da er det mye bedre for meg å være. Full respekt for det. Så hvis ikke mennesker nyter det de gjør, så tenker jeg, kan du ikke la det da? Spesielt i en sånn setting som det, og så når det gjelder en jobbsituasjon, så er en, har du en jobb, så gjør du jobben din. Liker du den ikke, siden for deg, men da får du enten bytte jobb, eller så gjør du jobben så godt du kan. Men det gjelder sånne ting som det, i kos. Hvis du ikke nyter det du gjør, men for Guds skyld, være da vel? Og spesielt når det kommer til, men det er meg. Og så er det jo fullstendig klar over at det finnes jo i noen setting hvor det er drikkepress. Ja, men kom igjen da. Ta en kakebit, eller bare ta glass vin, eller en drink, gjør vel ingenting. Du er så kjedelig. Så jeg skjønner at mennesker blir liksom lokket in i noen ting de ikke vil være i. Men for min del, det ja, helt fint. Hvis noen er totalt absolutist, det gjør overhodet ingenting. Jeg det valget veldig stert. Men for mig så er alkohol en positiv ting, men... Eh, i en sosial setting, for jeg setter meg nest i det mye av muligheten innimellom, så setter ikke jeg meg ned og drikker et glass vin i mørket selv, hvis du ikke er der. Så alkoholen alene, den har ikke noen verdi for meg. Den har, som sagt, en sosial verdi. Så be, ha litt må måtehold, og tenk på at det er ikke alle som kanskje har det samme forhold til alkohol som du har, og ha også respekt for de menneskene, som kanskje ikke klarer å stoppe. Så for dig så er det kanskje lett å stoppe, det du er den som blir trøtt og som klarer å gjøre dette her, og så er det noen som har litt vanskeligere for det.
1: Og det er litt sånn interessant, fordi hadde det kommet noe nå som jeg visste var på en type eh, strengere diet, fordi de skulle mye ned i vekt, ikke en sånn «Hei, jeg skal prøve å holde en sjokolade, jeg er for at jeg skal inn i juleborskjolen», ikke der, men en sånn «Jeg kjemper en daglig kamp mot overvekt, jeg er på en helsereise», mm. typ, hadde du da servert sjokolade og bløttkake?
0: Selvfølgelig ikke. Nei,
1: og da er jo akkurat det, ref det du sier, skal du da sette frem alkohol? Og det har jeg en bekjent som har foresatt det, som har ett anstrengt forhold til alkohol, som sa at julaften, den er alkoholfri, mm. så det må dere respektere. Det ble litt blokk.
0: Ja. Men det er også sånn her, hvis du har da, som vi har jo som sagt bekjente som er helt alkoholfrie, og da har det jo vært flere anledninger hvor vi har lyst på vin, men da har vi jo vist de respektene og sagt, er det, det okej okay for dere at vi tar et glass vin selv om de, dere ikke drikker? Eller
1: vi har vel stort sett ikke gjort det. Ja,
0: ja. men da er de sånn, jeg ja, mener, vet du hva, dere gjør akkurat hva dere vil, men takk som spør. Ja. det handler jo bare om å respektere andre, og hvis du vet at noen har ett problem.
1: Eller ramler så, ja. ut på hele kassene sett, vin. Ja, du sant?
0: setter jo ikke fram Nei. det, og det er av respekt for, for mm. å gjelde å hjelpe sig selv i prinsippet. Mm. Og det er jo det det egentlig handler om. På like som hvis du har et barn som ikke klarer å stoppe å spise så må du jo da sannsynligvis være smart å fjerne sjokoladen fra huset. Hvis ikke så spiser han eller hun opp alt. Mm. Eller hvis man gjør det samme selv, så må man jo hjelpe hverandre. Og det er jo litt det man gjør i en eller i et samfunn eller en familie, så er det sånn, vet du hva, du vet at jeg er svak for alkohol, så fjerner du alkoholen. Hvis du vet at jeg ikke klarer å være spise sjokoladen, og du vet att det er viktig for meg å ikke spise sjokoladen, så tar jeg jo høyde for at du har tatt vekk sjokoladen. Sagt, vet hva, men det här er for å hjelpe dig på vei, det, liksom, det er jo jobben man har. Og det samme tenker man skal tenke rundt både venner og kjente, og spesielt da i man kanske henger med familie, har vet du at du har noen som har ett problem underveis, så kanskje det kan være ganske smart å bare si at, vet du hva, nå Hit, men ikke lenger, eller bare ikke setter det frem i det hele tatt.
1: Ja. ja. Lurer du på hvorfor det er pep?
0: Nei, det gjør jeg ikke, for jeg vet det, for jeg hører den pippelyden 4 yep. fem ganger om dagen. Jeg, jeg gjør det? Ja.
1: Yep. Yes, pippelyden folkens, det er fra en sånn infrarød matte, som jeg sitter på. Det er veldig deilig.
0: Ja, og da, kan jeg, må, da må jeg men, stille spørsmålet. Men ja,
1: ikke fordi at det er infrarødt, men fordi at den avgir varme, og det kan stilles temperatur, så innimellom så er det bare deilig å sitte på en sånn varme. Ja, ah, veldig deilig.
0: refta den episoden som er en liten del som jeg har igjen på denne perfekte uka på alt som ligger på toppen. Kan du nå fortelle at du ikke har kjøpt den matta her fordi det er infrarødt og fordi noen har fortalt hvor bra infrarødt lys er for deg? Det kan jeg er, ikke.
1: Jeg kan ikke avkreffe det.
0: Og, det, er det har, og du har merket mye forskjell?
1: Nei. Nei.
0: Det er dette er jo men jeg synes den
1: kjempegod å si på. Og
0: det, det synes datteren vår også, og jeg okay, synes den er ja, for varm, jeg synes ja, den er gruselig. Du kan stille ja, ja,
1: diggeren, fordi du kan stille temperaturer, og det er sånn. litt ja, nei, det er veldig året. Så Nå liker jeg,
0: jeg, jeg liker mer varme enn fra din varme, deilige kropp. Du
1: klager på det aldri skjer, så da må du ha det jævlig kaldt, Ja, men ja. det
0: er jo derfor, men grunnen til at det ikke blir noe, er jo fordi at du faktisk sitter på den sitter matta, på den matta så du trenger ikke. Jeg derimot, ja, ja, jag är utsliten. Ja,
1: yep. det är ett liv. Jep,
0: här det dåligt ställt. Ja. så är det rart att jag sitter framför persen tänker. Nej. Nej,
1: med viskeglas i håna. Ja, få kortare liv på grund av alkoholen yes. som är så skadlig.
0: <laughs> och på bostrad.
1: Mm. Nej men på spökt sida. Ehm, nu sitter jag och ser på en annan ting som jag har köpt till dig som eh, märker du forskjell på kullebadet ditt som er der ute, som dessverre har blitt plassert på hverandre så har er det for kaldt for min del, men er du mye inn?
0: Eh, nå er det väldigt enkelt, umulig å gå inn for det er nå en isklump så Kan du ikke
1: bare knekke den da? Slå eh, ned i
0: Du har vært mye ute i villmarka, hører jeg nå du har én...
1: Den er så liten i diameter du må kunne ta en hammer og bare hamre løp av er...
0: isklumpen frossen tversen. der en kubikk med is. hele
1: podden. Alt er
0: frosset. Er det ikke bare et frosslag på toppen? Nei. Ah, men
1: det vet du ikke jeg. Nei, men det
0: er derfor jeg sier det. den er nei,
1: Det sa du ikke. Du sa den er en frossen. Hadde jeg hørt på
0: bonden. Det var bare, hadde bare vært minus Eller 12. Eller hadde jeg
1: hørt etter. Hadde du hørt det, det
0: er bare minus 12 i 14 dager. Så jeg skulle gjerne hoppe opp inn. Men det er en isklump. Så når den smelter, så skal jeg hoppe opp inn. Men når vi var på Vestlien... Kan vi ikke ha, noe, ha den inne i nei, men da blir det jo ikke kaldt nok. Å,
1: men det blir, det, ja, men da er jo
0: hele poenget vekk
1: at det skal være et poeng. Fortell.
0: Ikke noe særlig over 8-12 grader. Og i et vanlig... En dusj,
1: så er det jo ikke 12 grader. Jo, det grader. blir
0: vanligvis 12 grader, blir det. Eh, noe særlig kaldere enn det blir det, bortsett kanskje på vinteren. Men når du har nå satt den der inne, og den står inne på badet, har er liksom da, dette er ren fysik Så
1: er det varmekabel, men den varmekab... tømmer, du rekker ja, men, ikke å bli Ja,
0: men kjære, du kan ikke tømme 1000 liter hver gang du ska fylle i kaldt vann. O når den står der ute inne på badet i varmen, så blir det masse bakterier. Det er grund til at du sklir runt okay. inne i gummen, fordi den blir full av guffe. Okay. Så praktisk ikke gjennomførbart. Okay. Derfor står den ute med salt i seg, litt, grann, for at det hjelper til med bakterier, men det er fortsatt såpass kaldt at den er bondfrossen. Så jeg kan godt hoppe ut her, men da blir jeg sittende på toppen av en isklump, naken der ute på hverandre, <laughs> Sikkert til glede for naboene, men det er for veldig lite kullebad av det. Så når den smelter, så skal jeg være førstemann man å si, ja, til våren, eller nå, siden vi bor i Fredriksdal, og vi i syden, så har vi jo snart nå plus 15. Det er helt riktig. Så da smelter den i løpet av en dag eller to, og da skal jeg hoppe oppi. Skal jeg... Men du har jo
1: brukt litt. Merker ja. du forskjell?
0: Overhodet ikke. Uh, no. og det er en av de tingene okay, som det er litt
1: så rart med sånne helsedubbeditter som vi bruker i, jeg leste en artikel som apropos ikke en dritt, men uh, apropos helsedubbeditter uh, som uh, vår alles kjære Eivind Hammer delte en artikel om tale pulsklokka, uh, det er egentlig bare mer stress, la det ut i går tror jeg, uh, skal jeg gi deg artikkerne, ja uh, men altså er det altså blir summen av alle helseeffekt Altså blir det vad blir summen?
0: Suppe, av, kaos.
1: <laughs> av uh, alle de små tingene vi gjør, og vi gjør sikkert mer en én ting, det er mer enn ett kullebad. Uh, og så er det ikke skjerm i senga, og så er det kanske blue blockers, og så er det kanskje, uh, jeg vet ikke, det mange ting man gjør.
0: Vi har outsourcet vårt til alt mulig slags greier noe som betyr at det er veldig enkelt sånn at vi ikke lenger tar det samme ansvaret. For nå hopper vi da in i en eller annen type sånn der duppedings, og det som blir konsekvensen av det, er at vi tar mindre og mindre ansvar selv, mm, mm, mm. og så gjør vi det, og så sammenligner vi det alt, så ser vi på klokka, og vi har ju bekjent av oss som ikke, treningsøkta teller ikke hvis du ikke har på deg pulsklokka, og måler antall kalorier, og det tenker jeg vi har kommet ikke, og det samme er det med sovnemålinger og så videre, så at vi har gjort dette her fryktelig mer, og tilbake til plus pluss minus del av gangen, men gjør det noe litt enklere for deg selv å lykkes. Og når du skal sjekke av alle disse tingene med blue blockers og kullebad og riktig kosttilskudd og riktig periodisk faste og trene sånn og, sånn og sånn og sånn og gjøre det og det og det, til slutt så blir det en sjekkliste som blir langt som et år og så blir det sånn at mislykkesmann på noen av det, man sig bare som et dårlig menneske. Kan vi ikke legge lista der vi faktiskt lykkes i stedet? Det er så innmari mye enklere enn man skal ha det til. Vi trenger ikke alle disse greiene, og så er det jo sånn Folk presterte ganske bra før det kom HRV-målinger. Mm -hmm. Folk løp fort da også og løftet tunge ting lenge før vi hade kosttilskudd som måtte det ta oss klokken syv på kvelden på tom mage. Så vi har bare kløna det til så innmari, og det her synes jeg er synd så er det bra du tar opp for at det kan gi oss en litt sånn tråd i episoder videre på alle disse tingene som vi har vanskelig, eller som vi har komplisert, och det blir jo også den her tingen på toppen i denne perfekte uka. Hva vi har dyttet in i den, som egentlig kanskje ikke spiller noen rolle? Ellers
1: helt. så er det jo også så sånn, uh, mange bekker små, at for nå, motsatt denne skalan er det sånn at alle de små tingene vi gjør, kanskje ikke er merkbare der og da, men over 10 årsperiode periode kanske är må bidrar. det är säkert en kombination eller. Vi si, vi kan inte ta mot ta vi kan inte ta emot det från folk heller. Inte gör någonting för att vi Ja, men det hade
0: det,
1: det på spissen, altså.
0: ja, men det handlar ju lite också att när när jag hoppar 2 ut i kullebadet i löp av en månad mm. så kan jag förvänta att det ska ge mig någon effekt. Så Hva tror jeg,
1: du du ska ha då?
0: Jag tror i princip du måste ha dagligt. Det tror jeg liksom er en ting. Så de tingene du gjør, må du gjøre regelmessig ofte. Mm. Mm. Da har du en potensiell effekt men at vi hopper ut i et kullebad, og så er vi ofte sånn også. Vi hopper ut i et kullebad, og jeg har ikke sittet der på en måned, så da sitter jeg i 20 minutter i dag. Ja, men da får du frostskader i stedet. Kontra å hoppe ut i et minut 20 dager på rad, da tror jeg kanskje du hadde fått en annan typ effekt. Men vi er sånn av påmennesker, og så hopper vi på et kosttilskudd, eller på en treningsmetode, og så gir vi det aldri tid nok til å fungere, for vi holder oss ikke lenge nok til det. Mm. Og da tror jeg bare det blir bortkastet tid. Så jeg vi kunne bruke tiden vår på noe helt annet enn akkurat det. Men på sikt så tror jeg at hvis du hade kunnet gjort alle disse tingene konsekvent over tid, så tror jeg du kunne fått en positiv helseeffekt. Men det er det ytterst få som får til, mm. fordi vi har for mange ting på den lista. Ja. Det er utfall. Ja.
1: Og så blir det regler, og så blir vi uvelde når vi bryter en. Og så ender vi opp som noen vi kjenner, med for mange Excel-ark, og for mye regler og rutiner, som skal opprettholdes, og så blir vi snevere av sosiale og skrullete. Selvfølgelig. Satt ikke på spisen i det tatt. Ja, ikke det tatt. Ja, ja, ja. Er du da... skrullet, eller?
0: Veldig. Ja. Mm. Jeg prøver å bli mindre og mindre skrullte, det synes jeg faktisk, ja. jeg vet at du altså, ikke er enig i det, men...
1: Uh, det finnes forskjellige ting vi har skrullte på, jeg har på meg en fin analog klokke, ja. det har, nei, det har ikke du, nei, jeg har, eh, ikke akkurat i dag, men du pleier å gjøre det, det gjør, så jeg har det på meg. Jeg synes det er så med, at våkner på natta og skal se vad er egentlig klokka, så synes ikke denne låge klokka er i mørket. Da må du potensielt ha telefon på sårommet, det gidder jeg ikke. Og så er det väldigt behagelig å våkne på litt lett vibrasjon på håndleddet. Det, det si fungerer som en vekkeklokke. Ja, det er helt riktig. Valgivis å ta i det av. Ikke gider heller, for det har vi diskutert før. Er det noe som kan tulle med Danis, er sånn, stå opp, ah, mm. ah, så godt, sitte på kl ja, okay, det var dagens. Ja. Men eh, vi kan fortsette da siden begge to har hundre om litt.
0: Vi fortsetter om litt. Ja, greit. vi. Så får du kjøpe alle dupe dingser ja. ting. Ja, men
1: eh, skåla for jula, alkohol i jula.
0: Det får vi nyte. Greit. Si vi takk for nå. Skål. Tusen takk. Hade bra.